0: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Betrachten wir heute Jesus in einer ganz erstaunlichen, schwierigen Situation. Und zwar Lukas berichtet uns in seinem vierten Kapitel, wie Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth, also nördlich von Jerusalem, zurückkehrt und dort in der Synagoge, wo sich die Juden versammelt hatten, eine Predigt halten soll. Jahrzehnte hatte er in Nazareth selbst mit Maria und Josef wie eine ganz normale Familie gelebt. Er war bekannt und hatte sicherlich viele Leute wieder getroffen. Er beginnt seine Predigt mit dem erstaunlichen Wort Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Propheten, die den Messias also vorausgesagt haben, waren wichtige Menschen im Alten Testament. Und Jesus berichtet von zwei Ereignissen. Einmal rettet Elia, Prophet, eine arme Witwe vor dem Hungertod. Dreieinhalb Jahre musste Israel hungern. Und vielleicht deswegen, weil sie keine Glauben hatten an die Macht Gottes, hat Gott Elia dahin geschickt, um gerade dieser armen Witwe, die nichts mehr zum Essen hatte und so großzügig war, Elia zu helfen und ein Mittagessen hervorzubereiten, dass er gerade ihr geholfen hat, den anderen nicht. Und Jesus bringt ein zweites Beispiel, nämlich es gab viele Aussätzige in Israel, zuteilte Propheten Elisha. Aber keiner von den Israeliten wurde gerettet und geheilt von diesen Propheten, sondern, wir können sagen, ein Ausländer, ein Syrer, nämlich Naaman. Naaman sollte sich im Jordan waschen und so würde geheilt, so hat ihm Elisha gesagt. Aber Naaman wehrt sich zuerst und sagt, ja, die Flüsse bei uns in Persien sind viel besser, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können. Aber letztlich fügte er sich und tatsächlich, nachdem er siebenmal im Jordan untergetaucht war, war er plötzlich geheilt von seinem Aussatz. Jesus wollte also nicht von der Geschichte Israels einfach berichten, sondern was er sagen wollte, ist sehr einfach, nämlich, dass er der Sohn Gottes war, und dass sie gekommen ist, um alle Menschen zu heilen, zu retten, sie gesund werden zu lassen. Aber um das alles von Jesus zu empfangen und anzunehmen, bedarf es des Glaubens. Und an diesem Glauben fehlt es bei den Israeliten, besonders in Nazareth. Um Jesus als den Sohn Gottes anzunehmen, das war nicht einfach, Sie kannten ihn ja alle, und jetzt plötzlich meint er, dass er derjenige ist, der kommen sollte, dem Messias, also der Gesandte, oder der Christus, der Gesalbte. Was vielleicht du und ich auch erwartet hätten, wäre ja, dass die Juden in der Synagoge von Nazareth diese Wundertaten Gottes annehmen und auch für sich in Anspruch nehmen möchten. Aber Lukas berichtet das Gegenteil. Als sie, die Juden, das also in der Synagoge hörten, ja, da hielten sie Jesus für einen Scharlatan, für einen, der das gar nicht ist, wofür er sich ausgibt, nämlich Sohn Gottes zu sein, der Messias. Und so erzählt Lukas weiter, als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Sie wollten ihn also umbringen. Nun, Jesus, sagte Lukas weiter, schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Sie hatten keine Macht über ihn ja gerade weil er der Sohn Gottes war, aber es muss Jesus sehr enttäuscht haben. Er möchte das Gute tun, predigt darüber, er möchte sie einladen, den Glauben an ihn anzunehmen und sie lehnen ihn ab. Deswegen nennt man auch dieses Ereignis die Krise von Jesus, die galiläische Krise, wo also Nazareth liegt. Wie die Propheten im Alten Testament, so hat auch Jesus dort keinen Glauben gefunden. Seine Botschaft, dass er gekommen ist, um die Menschen zu heilen, ihnen zu helfen, sie zu trösten, fand keinen Anklang in seiner Heimatstadt in Nazareth. Du wirst dich erinnern, wie viele an ihn tatsächlich glaubten, ob es ein Blindgeborener war, der geheilt wurde, oder ein Gelähmter, den sie auf einer Bahre zu Jesus trugen, damit er ihnen nur die Hände auflegt, und so geschah es. Es gab viele, die ihn also im Glauben ganz herzlich angenommen haben. Es kann schon sein, dass du selbst einmal in eine kleine Glaubenskrise geraten kannst. Stell dir vor, du betest, damit jemand gesund wird oder damit jemand nicht stirbt, Und plötzlich wird dieses Gebet nicht erhört, so scheint es dir wenigstens. Dann kommt es darauf an, ob wir zu Jesus halten, ob wir solch eine Freundschaft zu ihm haben, dass wir mit ihm, so können wir sagen, durch dick und dünn gehen. Wenn wir einmal das erste Kapitel bei Johannes, den wir verglichen, aufschlagen und lesen, dann kommen wir genau auf diese Frage hinaus. Wer glaubt eigentlich an Christus? Er sagt zum Beispiel, ja, Jesus war das Licht der Welt, aber es gab Finsternis, wo das Licht kein Durchdringen hatte. Oder er sagt auch, er kam, Jesus also, in sein Eigentum, denn er war ja auch mit der Schöpfer, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und das Abschluss sagt er, wen aber aufnahm im Glauben, ja, der bekam die Macht der Kinder Gottes. Du, ich, wir sind Kinder Gottes, Söhne Gottes, für die Jesus alles tut, was wir auch brauchen. Und er wird es tun. Aber wir müssen Jesus annehmen. Das heißt, wir wollen seine Liebe erwidern wenn wir ihn wiederum lieben. Das genau verlangt Jesus von dir und von mir. Glaubst du an mich? Nimmst du mich an? Hörst du, wenn ich zu dir spreche? Nimmst du die wunderbaren Geschenke an, die ich dir übermittle? Eigentlich sind es drei Begegnungen, die wir immer im Laufe des Tages und unser Leben lang haben können. Erstens, unsere Unterhaltung mit Jesus, unser Gebet. Sprichst du mit ihm? Hältst du, versuchst du jeden Tag, ein kleines Zwiegespräch mit Jesus zu halten, damit er dir etwas sagen kann und du ihm auch antworten willst? Da ist die Feier der Eucharistie, die heilige Messe. Er bietet sich an. Du kannst ihn sogar in der Kommunion empfangen, wenn du vorbereitet bist. Aber suchen wir ihn in dieser Begegnung, und zwar so, dass wir ihm leiblich begegnen, denn die Kommunion ist der Leib Christi. Als dritter Ort ist auch das Bekenntnis unserer Sünden, das Bußsakrament. Gehen wir regelmäßig zu ihm, um uns von ihm heilen zu lassen? Auch das setzt eine Antwort deinerseits voraus. Dass wir sündigen können, wissen wir, aber lassen wir uns von ihm heilen, weil wir ihn annehmen und an ihn glauben, dass er das tun möchte? Wir können sogar zusammenfassen, da Gott in Jesus Christus jeden von uns unendlich liebt, kann er es nur tun, wenn wir versuchen, ihn auch zu lieben. Bitten wir den Herrn jetzt, In der vorbereitung auf ostern dass wir bei jeder begegnung mit ihm ihn zu lieben versuchen dann wird er immer an unserer seite sein uns helfen uns unterstützen uns auch manchmal trösten was auch immer passiert versuchen wir jesus treu zu sein selbst dann wenn es einmal eine kleine krise in unserer liebe zu jesus christus gibt Sagen wir ihm oft, Jesus, du bist gekommen, um mich zu lieben, mir zu begegnen. Hilf mir, jedes Mal dir zu antworten mit der größtmöglichen Liebe meinerseits.